0: Bueno, Pedro, no sé si sabes que en España lanzamos nuestro primer cohete al espacio exterior, el Miura 1.
1: Miura 1? <risa> <risa> Toro bravo, ¿no? <risa> En este episodio que vamos a grabar hoy, vamos a hablar de orígenes de la ciencia ficción. Vamos a tratar unas obras que contienen cierta mitología, cierta magia, que van desde la época mesopotámica hasta finales del siglo XVIII. Vamos a dividir este episodio en tres bloques. Primero vamos a prestar atención a los viajes, que pueden ser considerados viajes mitológicos, viajes del héroe, viajes fantásticos viajes espaciales, luego vamos a completar con el bloque de utopías y por último el bloque de máquinas, que podrán ser robots o cyborgs. Así que, Juanjo, ¿qué te parece? Empezamos con el primer bloque,
0: viajes. La verdad es que esta temporada, Pedro, nos hemos puesto unos retos importantes, ¿eh? <risa> Sobre todo como queremos hacerlo, empezando por la protociencia ficción cuando ni por supuesto existía tal término ni nada por el estilo. Y luego iremos realizando otros episodios ya
1: más centrados en las temáticas de la ciencia ficción. Sí, quizás posteriormente los enfocaremos más al mundo cinematográfico, aunque tampoco olvidaremos el mundo literario. Pero digamos que esta primera parte sí va a tener como protagonista a la escritura. Y vamos a hacer nuestra particular genealogía de lo que consideramos, como tú me bien has dicho, protociencia-ficción, o cómo se fue formando la ciencia-ficción.
0: Si te parece, podemos comenzar con lo que fue el origen de todo, que es la epopeya de Gilgamesh entre el 2500-2000 Cristo
1: Sí, estamos hablando de una epopeya que fue escrita en 12 frágiles tablillas de arcilla, y es una de las composiciones literarias más antiguas que se conocen.
0: Porque además es que viene prácticamente casi que a coincidir con el origen de la escritura. Estamos hablando de la cultura del periodo mesopotámico sumerio, 2500 a.C., justamente con la formación de las primeras grandes ciudades de la civilización.
1: Es decir, es el nacimiento de la civilización humana, ¿no? Efectivamente. Y aquí ya la civilización humana nace en su escritura con el concepto mitológico del héroe.
0: Exacto, porque es lo que vamos a plantear, cómo a lo largo de la historia vamos a pasar del mito al technos. Exacto. ¿Qué podemos decir de esta epopeya de Girgames, que fue uno de los reyes de la ciudad de Uruk, y el cual, pues al despreciar a los habitantes, los dioses le envían un guerrero comparable a él para que le diera, digamos, como una lección ¿no? de, de humildad? Exacto, iba, iba
1: a ser como su antagonista. ¿no?
0: Efectivamente, y a todo esto, que se pelean, se hacen amigos y comienzan un viaje de descubrimiento y de aventuras al estilo Road Movie, ¿no? <risa> Efectivamente, sí. Una mezcla de Road Movie
1: y Buddy Movie, podríamos decir, ¿no?
0: Matan a un toro sagrado, entonces en venganza a los dioses matan al amigo Gilgamesh, va a buscar una planta medicinal que otorgaba el poder de la eterna juventud. Sí,
1: de la inmortalidad. Él va en búsqueda de lo que era el Noé mesopotámico, un tipo llamado Utnapistim, okay. que era una especie de sacerdote Con que a... había sobrevivido al gran diluvio.
0: Bueno, es que... Esto otra... te recuerda algo,
1: ¿no? lógicamente.
0: Claro, es que esto es otra de las cosas alucinantes de ir a los orígenes de la historia, es esto que acabas de decir, ¿no?, como... Este poema de Gilgamesh ya nombra el diluvio universal de la Biblia y también, por ejemplo, el robo que hace una serpiente de esta pócima milagrosa, como la serpiente roba a Gilgamesh la vida eterna que es lo que sucede con Adán y Eva y la serpiente que incita a desobedecer los mandatos de Dios y condenar a la humanidad a vivir, digamos, entre penurias.
1: Sí, fuera del paraíso. Exacto. Despatriados y exiliados del paraíso. Fíjate que aquí el héroe Gilgamesh corre unas aventuras realmente surrealistas y fantasiosas. Fíjate que se enfrenta a lucha a muerte contra Jumbaba, un gigante que era el guardabosques que guardaba los cedros donde moraban los dioses. ¿Y cómo lo describen aquí en esta epopeya? Tenía cara de león, dientes de dragón, pies gigantescos y un rugido tan potente como el agua de la inundación. No sé, ¿no te recuerda esto un poco a los monstruos que luego llevará al terror más tremendo ...Lovecraft o incluso luego la ciencia ficción también más exhaustiva ya del siglo XIX... ...que comentaremos en próximos episodios, Wells o Edgar Rice Burroughs... ...es que es un poco eso, ¿no? Estos monstruos prehistóricos, precivilizatorios... ...mitológicos, mitológicos eso es. Es, es toda es, la riqueza es. que tiene eso la, es, la
0: mitología, es. ¿no?
1: Exacto, eso es. Hmm. Y otra cosa que me parece interesante a destacar de esta epopeya es en la tablilla 9 cuando está de luto por Enkidu, por este antagonista enemigo que se vuelve amigo suyo, de repente Gilgamesh es consciente de su propia mortalidad. Entonces es lo que tú has dicho antes, él va a buscar la fórmula de la inmortalidad a este Noé mesopotámico. Aquí es donde se forja todo, ¿no? Este prometeísmo humano de querer ser Dios sí,
0: efectivamente aunque yo he leído con algunos matices que lo que buscaba era la eterna juventud ojo no, bueno, no la inmortalidad aunque claro si eres siempre joven pues eres, eres, eres inmortal. Eres inmortal, ¿no? Lógicamente. Eres vampiro. Eres... <risa>
1: Exacto. Pero en los vampiros hay un, re, un reverso, ¿no? Que ya comentamos en su momento cuando hicimos ese ciclo vampírico. Hay un reverso y es que algunos vampiros viven esa eternidad de una manera carcelaria, ¿no? Como si estuvieran presos en sí mismos en vida. Esto lo vimos en The Addiction, Onosferatu, sí. de Werner Herzog. Y
0: además, sobre todo, también una diferencia muy importante: que tienes que pagar un precio por esa eternidad, que es. Conseguir la sangre. Exacto. Es la parte y la contraparte. Efectivamente. De... Un escrito fundamental, el de Gilgamesh, para comenzar a comprender de dónde viene todo este origen. Luego encontramos otros escritos también, cerca del año 2000 a.C., como por ejemplo Historia del marinero náufrago, de la mitología egipcia. Encontramos también en el siglo IX
1: parajes de la Biblia, sobre todo en Elías y Ezequiel. En el Libro de los Reyes, el profeta Elías asciende a los cielos en un torbellino provocado por un carro de fuego con caballos también de fuego. Y luego resulta que otro profeta, este que tú te refieres, Ezequiel, presencia atónito en una de sus visiones un extraño objeto volador que retrata de la siguiente manera. Dice Ezequiel en la Biblia. Y miré y he aquí un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente y en derredor suyo un resplandor y en el centro del fuego una cosa que parecía como el fulgor del electro y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes Entonces esto, para muchos ufólogos todos estos que creen en la vida extraterrestre y que buscan explicaciones y tal era como la primera descripción fidedigna de un encuentro con otro tipo de vida, ¿no?, fuera de la Tierra.
0: Efectivamente, es que vamos a encontrar que prácticamente hasta el año 1700 no hay avances significativos. Y esto te lo digo por lo siguiente, porque tú esto lo has comentado como un paraje de, de la Biblia, pero es que en 1638... Un tal John Wilkins escribía en su novela El descubrimiento de un nuevo mundo en la Luna que una carroza viajaba a la Luna. Y Kepler, por ejemplo, también nombraba como que este viaje a la Luna sería realizado a través de espíritus. O sea, claro, no, no existía ni un concepto ni de cohete. Entonces, hay dos descubrimientos que son realmente los que, en mi opinión, van a dar paso del mitos al tecnos. Uno de ellos es el descubrimiento del telescopio fundamental. Es decir, alrededor, en 1473, Copérnico, Galileo, Kepler, entre 1400 mediados y mediados de 1500, estos tres primeros astrofísicos con la invención del telescopio van a abrir la mentalidad del ser humano. Y es el simple acto de mirar más lejos hacia el exterior, hacia el exterior de la Tierra. Esto va a producir un auténtico cambio de chip en la mente de la humanidad, de los escritores, de los filósofos. Y luego un segundo invento que va a ser también revolucionario, junto con el del telescopio, que es el de la electricidad y sobre todo con un profesor de física, no sé si era física o médico, que es Galvani, que hacía estos experimentos en cuerpos muertos de animales y hacía estas demostraciones de cómo, gracias a la electricidad, ponía en movimiento esta musculatura de animales muertos. Claro, aquello inspiró, obviamente, a Mary Shelley y su obra Frankenstein. Pero bueno, lo recalco porque... Telescopio y electricidad fueron claves para dar un salto cualitativo.
1: Sí, eh, son inventos absolutamente esenciales en el terreno, sobre todo de la ciencia ficción. Y continuando con nuestros viajes, eh, obviamente hay que nombrar la Odisea, ¿no?, del poeta Homero, donde Ulises es el prototipo, el paradigma de viajero universal. Eh, de regreso a Ítaca, tras la guerra de Troya, bueno, pues atraviesa lugares fantásticos que vive todo tipo de sucesos asombrosos, eh, con todo tipo de monstruos, gigantes, sirenas... Volvemos otra vez a lo mitológico, ¿no? Y, y esto me lleva o nos lleva a Luciano de Samosata, que ya siglo,
0: siglo segundo sí. después de Cristo. Exacto,
1: exacto, siglo segundo después de Cristo.
0: El que es considerado, puede ser considerado sí. como primer relato de
1: la historia de protociencia es que ficción. Ya, exacto, este ya sería yo creo el, el auténtico relato de protociencia ficción. Porque este poeta romano narra en sus relatos verídicos cómo una tempestad de casi tres meses lleva a su nave a las costas de un país de fábula habitado por viñas que se quejan cuando les coges las uvas. O sea, son viñas vivientes, ¿no? Les arrancan las uvas y las viñas se quejan, lloran, suplican. Después de esto, es lanzado, el protagonista, a los cielos por un impresionante huracán y lo lleva hasta la luna. Y allí conoce a los selenitas, a los habitantes de la luna. Estos habitantes son seres fabulosos que no tienen ano que hilan los metales y el vidrio para hacerse trajes, que beben zumo de aire y que se quitan y ponen los ojos. Y tienen normalmente conflictos bélicos con los caballeros hormiga del Imperio del Sol. Bueno, yo creo que esto es una especie de trasunto, un poco entre, entre el delirio, lo cómico, lo, lo paródico, una especie de trasunto de, yo qué sé, una especie de saga fundación, ¿no? De pero, Asimov, así como muy protoprimigenia, ¿no?
0: Pero es muy visionario. Es muy visionario. Estamos sí, hablando sí, sí, sí. del siglo II. Sí, sí, sí.
1: Exacto, insistimos en esto, sí.
0: Luego de aquí vamos a saltar... Al siglo X, en Japón, un cuento popular que se llamaba El cuento del cortador de bambú, donde una princesa, la princesa Kaguya, había venido desde la luna y fue encontrada dentro de un tronco del árbol del bambú. Hay varias versiones de este cuento, de hecho, una de ellas en animación, en manga, de la mano de Isao Takahata, del estudio Ghibli, y una versión de 1935 que se creía perdida, pero que en Inglaterra se ha encontrado una copia parcial de este cuento del siglo X, donde bueno pues esta princesa está de visita en la Tierra y al final del cuento vuelve a la Luna en una especie de cohete espacial, siglo X.
1: Luego tenemos, cronológicamente hablando, pues la Divina Comedia del gran Dante, a ver, lógicamente la Divina Comedia no es exactamente protociencia-ficción. Pero hay que recordar que el poeta Dante, acompañado por Virgilio, por el otro poeta romano, desciende a los infiernos, recorre uno a uno sus nueve círculos, luego escala los siete del purgatorio para hallar en el último a su amada, ¿no? a Beatriz. Atraviesan la esfera de fuego para primero... Llegar a la Luna, luego a Mercurio, luego a Venus, luego al Sol, luego a Marte, Júpiter, Saturno y más tarde ya a la Santísima Trinidad de una estrella fija, ¿no? Que es donde está el centro de la corte celestial y donde allí comprenden que han llegado ya a su destino. Claro, bueno, no es, no es exactamente protociencia ficción, pero eh, hay cierto paralelismo con estos viajes muchas veces de ciencia ficción, del héroe, de la mitología que hemos hablado, que también tienen un cierto trasunto a veces romantizador, ¿no?
0: Claro, sí, es lo que estamos diciendo. Es decir, no, no, no podemos hablar de ciencia ficción. Estamos hablando de proto Exacto, ciencia a... ficción y en mayor medida del mito. del sí, eso, mito. Es eso, es eso. Y de las criaturas, lo decíamos en vampiros, que eran lo que existía hasta ese momento. Oh. Eran criaturas mitológicas, porque no había otra definición para ello. Bueno, decir que hay una película muda, oh. muy interesante, italiana. Eh, llamada Il Inferno, de 1911, absolutamente, bueno, brutal. Para... Maravillosa película. Maravillosa, con unos efectos especiales. Para todos aquellos que piensen que ataque a los titanes cuando las escenas de los titanes se comen a los humanos es algo súper original, yo les invito a que vean Il Inferno y vean al demonio lo que hace con estos humanos. A ver quién es el original. Después de la Divina Comedia, saltamos al año 1532 y posteriormente 1634 con dos autores que ya son más conocidos y hay una, existe una cierta controversia sobre la obra que escribieron y que además comparten exactamente el mismo nombre, que es Somnium. Hay un autor español que es Juan Maldonado, fue un clérigo del siglo XVI, que en 1530 y poco escribió esta obra donde lo que relata es un viaje espacial, primero por la Luna, luego por Mercurio, hasta que descubre una sociedad utópica en el exterior. Para mí esta obra es, yo creo que se podría catalogar el primer viaje de ciencia ficción al exterior y que posteriormente estamos seguros de ello, que Johannes Kepler imitó en su Somnium de 1634. Lo que ocurre es que, claro, Kepler era astrofísico. ¿Y quién se llevó toda la fama y todo el mérito? Pues no un clérigo, ¿no? Que además había enfocado la obra desde un punto de vista un tanto más espiritual, ético, sino que el mérito y el reconocimiento pues se lo llevó este Johannes Kepler.
1: Sí, digamos que la obra de, de Juan Maldonado es mucho más agustiniana en ese caso, ¿no? Luego comentaremos en la fase de Utopías, pero a mí lo que me resulta curioso de esta obra de Maldonado es que es lo que tú has indicado, ¿no? Que contribuye a mezclar, yo creo que casi por primera vez, el viaje fantástico, el viaje interestelar y la Utopía.
0: Exacto, Mezcla tiene... Mezcla las dos. Exacto, tiene los componentes típicos. ...de las obras de ciencia ficción, es decir, extraterrestres, viaje, nave espacial... En la Universidad de Salamanca, en la biblioteca digital, hay a disposición del público una copia en PDF del manuscrito de una edición del año 1539... La podremos incluir en el, el, en, el, en el cuerpo, ¿no? Efectivamente, que la incluiremos en el cuerpo de, del episodio. Genial.
1: Bueno, esta temática, como ha indicado antes Juanjo, se revitaliza, ¿no? Esta temática del viaje fantástico, del viaje interestelar, se revitaliza en el siglo XVI, precisamente de la mano de los avances tecnológicos y científicos que ha comentado antes él. ¿no?
0: Claro, era lo que te comentaba en el, sobre el año 1700, es que aparecieron más mm. de 200 relatos ...relacionados con viajes espaciales, lo que comentábamos antes, ¿no? El, el descubrimiento del telescopio fue una auténtica explosión de, sí. de, para la narrativa y, y la creación de estos relatos.
1: Exacto. Y hay por ahí dicen, oh, una leyenda china, que se llama la leyenda de Wang Hu, o a veces Wang Tu, de finales del siglo XVI que narra como un noble, ayudado por sus 47 criados, se eleva hasta la luna en una silla propulsada por 47 cohetes. Es bastante curioso, porque aquí ya se empieza a jugar con el concepto de propulsión ¿no? de cohetes.
0: Claro, imagino, el, el, fíjate, el descubrimiento de la pólvora, también en Oriente, hizo que esta imaginación fuera digamos avanzando e incorporando estos medios tecnológicos a esta fantasía de viajes. Y
1: fíjate, de aquí toma un poco la idea general de su libro El otro mundo o los estados e imperios de la luna Cirano de Bergerac, de 1657 Que luego haría como una especie de segunda parte Que se llamaría Historia cómica de los estados e imperios del sol Que es básicamente la misma historia Pero una está contada en la luna y otra en el sol Fíjate cómo aquí Cirano narra cómo llega a la luna Valiéndose, como este, esta leyenda china que hemos dicho De una máquina impulsada también por cohetes y cuando llega, los selenitas aquí son seres gigantescos de 12 pies que andan a cuatro patas y miran hacia abajo. Comen con el olfato, escuchan los libros en lugar de leerlos... Y se iluminan mediante frascos repletos de gusanos luminiscentes. <risa> es, es, o sea, la imaginación era desbordante en aquella época, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que, claro, Sirano de que era un gran crítico social de su época, entonces él aquí está haciendo un poco una pantomima, ¿no? Luego, más adelante, en 1668, tenemos eh, la novela El Mundo Resplandeciente, la primera novela publicada por una mujer, Margaret. Cavendish, que era la esposa del primer duque de Newcastle. Esta novela es muy extraña, una protagonista es secuestrada por un comerciante y llega a unas regiones polares donde hay una extraña ciudad subterránea poblada por un sinfín de híbridas especies semihumanas. Aquí ya estamos tocando con esta novela de Margaret Cavendish está tocando la autora el tema de la hibridación del humano con el animal. Esto, lógicamente, precede a Wells y a su isla del Dr. Moró. Y bueno, yo creo que luego ya en 1726, ya en pleno siglo XVIII, sí llegamos a lo que yo creo que es la verdadera obra cumbre de estos viajes, que es los viajes de Gulliver, ¿no?, de Jonathan Swift. Jonathan Swift, con su habitual humor negro y su habitual sátira, eh, narra la historia de un náufrago cerca de las costas de Tasmania y eh, la novela está dividida en cuatro viajes. En uno de los viajes, lógicamente, se sorprende de ver una civilización hecha por hombres minúsculos ¿no? los lilliputienses en la isla de Lilliput pero este libro yo creo que lo que introduce es un aspecto que ninguno anterior introduce ¿no? y es que junto a los aspectos estos de crítica sociopolítica que normalmente tienen como hemos dicho el de Cirano por ejemplo lo que le da un nuevo empaque a la novela de Swift es el uso ya un poco más cientificista del asunto por ejemplo las descripciones técnicas de los mecanismos que le permiten volar a la isla la tecnología de la que, que disponen los habitantes que están en la isla, los isleños... Incluso deja ver un poco que Marte tiene dos satélites, cosa que no se sabía ni por asomo en el 1726. Es una novela que ya yo creo que va colindando con la ciencia ficción que será tan popular en el siglo XIX. Y bueno, justo después de los viajes de Bulliver hay un libro que a mí me resulta tremendamente cómico, que es Viaje a Galinia ...que es de Samuel Brandt... ...y bueno, el protagonista es otro náufrago... ...al estilo de, de Gulliver... ...pero este va a una isla remota... ...poblada por unas prodigiosas gallinas... ...racionales... ...enormes, gigantescas... ...que lo envían al protagonista a la luna... ...para que se enriquezca con el oro de sus montañas... <risa> ...un relato delirante... ...pero fascinantemente cómico...
0: ...me recuerda a este tema que comentas... ...de las montañas de oro con un tema que luego ha sido recurrente en algunas películas de ciencia ficción, como por ejemplo Atmósfera Cero, de Sean Connery. Fíjate, pues este libro que comentas es un poco visionario, ¿no? Sí,
1: en ese aspecto también, sí.
0: Luego tenemos otra obra de este filósofo sociólogo Voltaire, Micromegas, del 1752, donde en clave de denuncia, comentabas a Cirano, fíjate, se trata de dos extraterrestres, un siriano y un... y otro visitante de Saturno, que están de paseo por la Tierra, viendo el comportamiento de los seres humanos. Y cómo critican este comportamiento salvaje e incivilizado de los habitantes de la Tierra. Entonces, luego pondremos un fragmento que a mí me ha causado verdadero impacto.
1: Sí, sí, sí. sí. Además, es que Viene muy bien esto que comentas de Voltaire y Micromegas, porque yo creo que él bebe bastante de Swift. Porque, al igual que Oliver era un gigante en Lilliput, pero era un enano en el otro viaje, en, en el que va a Brodingang, es que los nombres <ríe> de estas islas eran rarísimas de Swift, pues aquí pasa lo mismo. El habitante de Saturno es un, en, es un enano en comparación con...
0: Con Micromegas. Con,
1: eso es, exactamente.
0: Efectivamente, y además, no solamente se juega con un poco con esta cuestión de la escala, ¿no? de lo que aquí es pequeño en otro sitio puede ser grande, sino que además juega Voltaire con la escala temporal. Llega a decir en una de las páginas, dice, da igual que tu vida sea como la de un insecto, que dure un día o mil años, el vivir sigue siendo en esencia lo mismo. Además es una obrita, es un relato de 17 páginas, súper interesante. Lo mismo yo imagino que después de 400 años <risa> esto ya no tiene copyright <risa> y lo podemos colgar también. ¿eh? Bueno, puede ser, sí.
1: <risa> Ahora habrá que preguntar a la asociación francesa de ciencia ficción.
0: <risa> sí, y luego pues nos quedan tres obras de este periodo. Yo creo que la más destacable quizás sea Las aventuras del barón Munchausen, también llevada a la
1: pantalla. Sí, Las aventuras del barón de Munchausen que yo creo que bebe bastante de las mil y una noches. Una obra que no hemos nombrado, pero que quizás habría que nombrarla también, porque en las mil y una noches hay, se, se, hay una visión de Persia, de la India, de China, de Egipto, bastante fantasiosa, ¿no? Y, y también, bueno, estos viajes de Simbad, el marino, que nos llevan por multitud de sitios, que podrían ser también catalogados como sitios de protociencia ficción, ¿no? Con estos sí. monstruos, estos.
0: Estos monstruos marinos que luego Julio Verne, pues. Eh, por pues ejemplo, también, claro, efectivamente. aprovecha, exacto, ¿no? Exacto,
1: exacto. Yo creo que las aventuras de Baradendo Munchausen beben de este tipo de narrativa porque son como, como narrativas dentro de otras narrativas, son como cuentos, ¿no? Igual que Serezade va contando los cuentos en, en Las Mil y Una Noches, aquí va contando los cuentos Rudolf Eric Raspe a través de su protagonista Munchausen.
2: Inside the mind, releasing all the dreams they find. If I could hold my father's hold hand, my father's hand again. again, if I could be once more the boy oh, yeah. I was, if I could.
1: Pasamos al segundo bloque, aquí vamos a comentar algunas utopías, utopías que viene del griego, o topo, o no, y topo lugar, es decir, algo que no existe, y también su reverso, no, distopía, que es dis, significa malo, difícil en griego, es decir, una sociedad que sale mal, una sociedad que no es digna de ser vivida. Y bueno, para remontarnos a la utopía primigenia, yo creo que hay que hablar de la República de Platón, ¿no? Donde se detalla el régimen político ideal, ¿no? Y entonces, bueno, pues según Platón, el régimen quedaría asegurado por medio de la división de la sociedad en tres estamentos, ¿no? Por un lado los gobernantes, por otro lado los guerreros y por otro lado los productores.
0: Bueno, hay que tener en cuenta que las primeras sociedades coincidían bastante en la ordenación que ya promulgaba Platón. Ajá. Estas primeras ciudades, las tribus, los roles eran digamos, distribuidos según esta
1: clasificación. Curiosamente, Platón, en otras dos obras que él tiene, el Timeo y especialmente el Critias, aquí ya él se adentra en otros términos un poco más eh, interesantes, ¿no? Porque empieza a describir la isla de Atlántida, que es una isla mítica. Aparece aparentemente con un montón de abundancia y justicia, pero donde también lleva lugar la arrogancia y la soberbia. Cuando el ser humano se cree dueño de todo y especialmente de su destino. Aquí volvemos otra vez al tema de la inmortalidad, de creernos dioses, el, el anhelo prometeico. ¿no? En el Critias... Lo que hace Platón es que forma un maremoto a través del cual los dioses castigan a los atlantes, ¿no? a los habitantes de la Atlántida, hundiendo su isla en el océano, el castigo de los dioses por haber tenido esta arrogancia prometeica y divina ¿no? de querer sustituirlos. Entonces, es curioso como en Platón, bueno, en Platón, muchos filósofos dicen que en Platón está todo ya ahí, ¿no? que si quieres aprender filosofía simplemente leyendo a Platón lo, lo tienes todo, pero en Platón aquí se dan la mano, se unen de una manera bastante interesante, utopía y distopía ¿no? el cristianismo que para mucha gente es una forma de neoplatonismo heredará estas utopías clásicas y va a ser, yo creo que San Agustín o ¿no? Agustín de Hipona en la ciudad de Dios, donde va a reflejar esta ciudad mitológica, utópica cristiana ¿no? y uh, aquí bueno todo el mundo vive según Cristo y según sus enseñanzas en oposición a la ciudad del diablo entonces, la ciudad de Dios está regida por el amor, por la paz, por la justicia. Es curioso cómo es
0: una inquietud en muchos autores la búsqueda de esta sociedad utópica. También recuerdo, cuando hemos comentado antes, Juan Maldonado en su Somnium encontraba también esta sociedad utópica. ¿no? Y, y Voltaire en Micromegas hace lo mismo, ¿no? criticar la sociedad humana como irracionalmente a lo que se dedica es a destruirse mutuamente, ¿no?
1: Exacto, es así. Y esto, ya en el Renacimiento, que hay una fe completamente desbordante en el ser humano y en sus posibilidades ilimitadas, volvemos otra vez a este carácter prometeico, casi divino del humano, escribe la que es la más conocida de todos y que da nombre a este tipo de cuestión, ¿no? Que es Utopía de Tomás Moro. El filósofo y político inglés que estaba, yo creo, influenciado por Erasmo de Rotterdam, claramente, en, en su crítica a la mezquindad humana a través de, sobre todo, de la propiedad privada que él critica, pues él pone aquí una, una utopía en la que todo el mundo comparte bienes materiales, las cosas se sortean cada 10 años para prevenir que la gente tenga y se ate demasiado a las propiedades privadas.
0: Esto es un protocomunismo.
1: Sí, exacto, exacto efectivamente, algo así. Fíjate lo que dice Moro. Dice, creo que donde hay propiedad privada y donde todo se mide por el dinero, difícilmente se logrará que la cosa pública se administre con justicia y se viva con prosperidad. O sea, es ese, es ese proto Comunismo del que tú hablas, efectivamente. ¿sí?
0: Estamos hablando del año 1516.
1: Exacto. Pero es curioso porque en la utopía de Tomás Moro sigue existiendo la esclavitud. Lo que pasa es que los esclavos lo forman uh, los delincuentes. Los que delinquen no mueren, sino que se convierten en esclavos. ¿no? Francis Bacon, el filósofo, publica en 1626 La Nueva Atlántida, claramente influenciado también por la República de Platón. Pero aquí él también incluye, uh, más que una utopía social, una utopía casi científica. Porque él ve que en la Atlántida, uh, los pobladores que están en una isla remota del Pacífico, Hacen compatible el progreso técnico con el respeto a la naturaleza. Esto podría ser casi un protoecologismo también, si, si hablamos de esto, ¿no? Y luego vuelve a haber dos autores que le dan cierta importancia al tema cristiano dentro de la utopía, ¿no? Uno, Tomaso Campanella en 1602 con La Ciudad del Sol, y otro, Johann Valentín Andreae con Cristianópolis. Se diferencian en que la de Tomaso de Campanella es más católica y la de Andreae es más protestante o luterana.
0: Y fíjate que este género que comentas de, la, de las utopías, si lo traspolamos a la ciencia ficción de los años 80, yo veo una cierta relación con lo que fue la evolución de la ciencia ficción dando paso al ciberpunk. Es decir, son sociedades que o bien se muestran en contra de lo establecido o que quieren imponer un nuevo orden moral, ético, no asumiendo y no dando por válido el orden establecido.
1: El ciberpunk a veces tiene un pensamiento realmente pesimista sobre la naturaleza humana y no encuentra solución, ¿no? De ahí su, su vertiente punk. Y fíjate porque esto es curioso, porque en La ciudad del sol, que comentaba de Tomás de Campanela, eh, por un lado se prohíbe el egoísmo. No se puede ser egoísta. Tiene que da, uno tiene que dar al, a los demás, tiene que vivir una forma, como te has dicho antes, protocomunista y muy cristiana, muy de los primeros cristianos. Esto es esta ciudad comunitaria. no Pero, al mismo tiempo, el Estado selecciona a las parejas por su compatibilidad y deben entregarse a la procreación. Es decir... Esto lo hemos visto en películas de ciencia claro, acción, claro, actuales de claro, los, de los claro. años claro. 80, 90. Exacto. exacto. Y, y como aquí la sociedad utópica al mismo tiempo acaba siendo distópica, ¿no? Porque claro, si al final es un estado comunista el que te controla, pues acabas entrando dentro de una distopía también, ¿no?
0: A eso me refiero, que este género actual de cyberpunk tiene este carácter, ¿no? Este carácter de rebeldía. El héroe lucha por el bien del grupo, por cambiar las cosas y por dejar de estar sometido a un estado o a una instancia superior que te obliga a actuar de determinada manera y a tener unos valores morales, eh, digamos, entre comillas, correctos.
1: Y vamos a acabar este bloque de las utopías con una utopía española de escritor anónimo, no sabemos quién la escribió, y publicada por entregas en la revista del Censor entre febrero de 1784 y octubre de 1785, ya estamos a final del siglo XVIII. Es curiosísima y se llama Viaje al país de los Aiparchontes. Y los Aiparchontes, según el autor, son plebeyos, artesanos, labradores y comerciantes, que carecen de nobleza pero pueden acceder a ella si se muestran dignos en sus acciones. Hay una clase todavía más baja que estos plebeyos, que son los infames, que son infames por los delitos que cometen, sin que su condición pueda heredarse pero sí redimirse a cambio de los servicios al Estado, ¿no? Entonces estamos viendo aquí también una especie de protoestado del bienestar, de reinserción, ¿no? Lo que en última instancia supuestamente deberían hacer las cárceles, cosa que yo creo que al final no hacen. Pero bueno, pero es esto, ¿no? De, oye, si has cometido algún delito puedes redimirte. Como esto ya a finales del siglo XVIII está contado en esta obra.
0: Y bueno, vamos a dar paso al último bloque, al de máquinas, comenzando por la que es una de las obras más representativas, como es La Iliada, ¿no?, de, de Homero, del siglo IX a.C.
1: La Iliada es un poema épico del poeta Homero que narra la guerra de Troya, ¿no? Pero fíjate en estos pasajes. <risa> Dime tú si no ves un cierto trasunto de este technos que tú muy bien has dicho antes, ¿no? En el canto octavo, en los versos 373 al 377, escribía así Homero. Estaba forjando 20 trípodes en total para instalarlos en el contorno de la pared de la sólida sala. Había colocado bajo la base de cada uno unas áureas ruedas, para que por sí solos entraran en la reunión de los dioses y de nuevo por sí solos regresasen a casa. Un invento maravilloso para la vista. Es decir, aquí ya Está usando Homero en la Ilíada la tecnología automática, ¿no? O controlada, Pues <ríe> yo qué sé, por esta especie de protocontrol remoto, ¿no? Esto es interesante.
0: Claro, efectivamente. Es que hay que tener en cuenta que si nos remontamos a la antigüedad, por ejemplo, a la civilización egipcia, tenían un dominio bastante grande de lo que era la fuerza hidráulica, el vapor, cómo hacían que se abrieran las puertas de manera automática... Estos, digamos, primeros automatismos que, no habiendo fuerza eléctrica, eran accionados mediante fuerza mecánica o, desde luego, es muy relevante. En esto, como digo, la cultura egipcia destacó por encima de todas las demás. Hasta incluso conocían el proceso de galvanización. Sabían que conectando a una patata, a un limón colocando ahí unos cables y una moneda, realizaban este proceso de, de electrolisis. Y entonces, claro, esto piensas que es 2000 años antes de Cristo y es como poco, como poco, fascinante. O, o que en el campo de la medicina eran capaces de hacer trepanaciones u operaciones de cerebro. Es increíble, ¿no? Y vemos esto, como tú
1: dices, estos primeros autómatas. Exacto. ¿no? Fíjate lo que dice en el canto decimoctavo, versos 417 al 420. Marchaban ayudando al soberano unas sirvientas hechas de oro, semejantes a doncellas vivientes. En sus mentes hay juicio, tienen voz y capacidad de movimiento... Y hay habilidades que conocen gracias a los inmortales dioses. Bueno, yo creo que esto es un protocyborg, ¿no?
0: Bueno, has dicho, en su mente hay juicio. Exacto. Pues.
1: Está claro, ¿no?
0: Si en su mente hay juicio... Esto es María la robot, ¿no? De la que hablaremos es que en el hay, siguiente episodio. Es que hay una inteligencia. Claro, claro. Al menos una lógica, ¿no?
1: Esto es, esto es.
0: Es fascinante, ¿no?
1: Esto es tremendo ¿no? en esta época. Y si seguimos con estos poemas épicos, pues encontramos los poemas del Ramayama y el Mahabharata, que son poemas épicos hindúes. Los dos pertenecen al siglo III a.C. Y en estos poemas salen descritos unos vehículos voladores llamados bimanas. Y fíjate lo que se dice en el Mahabharata. Gurka, viajando en su poderoso y rápido Bimana, lanzó un solo proyectil cargado con todo el poder del universo contra las tres ciudades de los brisnis y los Ankhakas. Una incandescente columna de humo y fuego tan brillante como 10.000 soles se alzó en todo su esplendor. Era el arma desconocida, el rayo de acero, un gigantesco mensajero de muerte que redujo a cenizas la raza de los brisnis y los anhakas Esto es tremendo.
0: Bueno, como es si. Casi le... Star Wars o yo qué sé, ¿no? O... Como si le hubiera tirado una bomba atómica. Sí, sí. Prácticamente. Bomba atómica. Sí, sí. Siglo III antes de Cristo. Sí,
1: hacemos hincapié en esto, ¿eh? Pero es que están hablando de volar. No sé, yo me quedo sin palabras. Sí. Seguimos con este, estas maquinarias, estas tecnologías primigenias. Hay un relato en la dinastía Tang, entre el siglo VII y X, se llama El Celeste Imperio. Y se nos narra la historia de un increíble espejo que no solo era capaz de ver a través de las paredes, sino también el interior del cuerpo humano. Rayos X. Pero, esto es increíble, ¿no?
0: Pero esto es lo que nos demuestra, es cómo la imaginación humana siempre va por delante de la ciencia. Es decir, primero surge en la imaginación y luego se lleva a cabo. Hay una parte de ciencia y una parte de, de ficción.
1: Y por supuesto, bueno, en las leyendas artúricas que decir, por ejemplo, en la leyenda de Perceval, pues aparecen autómatas de oro y plata, que no solo son capaces de moverse, sino también de distinguir a los caballeros valientes de los cobardes, y ojo, de probar la virginidad de las mujeres. Con el surgimiento de la alquimia se generaron ciertas obsesiones, junto a la piedra filosofaria y el elixir de la vida, con la creación del humano artificial, ¿no? Y parece ser que fue para Celso el célebre médico y alquimista en el siglo XVI, quien proporcionó los siguientes detalles sobre su supuesta creación. Una mezcla precisa de carbón, mercurio y piel o pelo humano había de enterrarse en estiércol de caballo durante 40 días, tras los cuales el ser quedaría formado y cobraría vida. El engendro, según el testimonio de Paracelso, medía 30 centímetros de alto y se comportó como un autómata vivo hasta que huyó y no se supo nada más de él. <risa> Esto es, es increíble, ¿no? Eh, este tipo de, de cuestiones que obviamente llevan ya al siglo XVI, concretamente en 1580, donde el hombre artificial por excelencia fue el golem, ¿no? Creado, según la tradición hebraica y judía, por Yudá Loé, un conocido rabino. Este sí que era ya claramente un proto-Frankenstein, ¿no? enorme, lento, fabricado en barro, y que se le daba vida, se le insuflaba vida a través de fórmulas cabalísticas que le hacían muy poco inteligente e incapaz de hablar. Pero sí es verdad que respondía a las órdenes que se le entregaban o que se le introducían en su boca en papel. O sea, escribías la orden que querías darle al golem, se pues le introducías en la boca y él hacía lo que tú decías. ¿no?
0: Date cuenta que aquí ya se introduce otro concepto súper interesante como es el de el ser humano como creador de vida. Y este es uno de los conceptos fundamentales, y lo decías tú súper acertadamente, que es uno de los pilares de la ciencia ficción. En la creación de vida y cómo el hombre se quiere poner a la altura de Dios, creando vida. Y esto lo vemos en Blade Runner. El hombre como creador de vida.
1: Y bueno, en el próximo episodio empezaremos precisamente... Con eso, ¿no? Con una escritora, una mujer creadora de vida.
0: Efectivamente, con Mary Shelley y el primer ser tecnológico llevado a, a la pantalla, ¿no? Frankenstein. Es muy interesante, sobre todo esta distinción que hacemos entre lo mitológico y lo tecnológico, Como Drácula y Frankenstein son ahí los dos monstruos, los dos seres más representativos, ¿no? Drácula es el último ser mitológico con bueno, con todas las evoluciones que han habido y que hemos comentado en los episodios de la saga de vampiros y Frankenstein como primer ser que abre el concepto de tecnos, de ser tecnológico, ¿no? Así que con esto vamos a cerrar este episodio dedicado a a lo que es el origen de la ciencia ficción. Continuaremos con el próximo, con introducción, donde, como tú muy bien decías, Pedro, comenzaremos a partir del siglo XIX, principios de 1800, con Frankenstein y Shelley Así que no os lo perdáis. Un saludo y buen fin de semana a todos y a todas.